0: Que, aunque sea difícil eh, se, se disfruta o yo al menos en mi caso se disfruta más todo cuando confías en que, en que las cosas son como tienen que ser y que han sido perfectas como han sido. O sea, aunque tú te lleves una imagen de lo que podría haber sido el parto, yo ahora yo escucho partos o me cuentan partos de con, con mucho dolor, con mucho, muchas horas. Incluso me da cierta envidia porque digo, jope, yo me hubiese gustado utilizar las lianas, la silla, el no sé qué, y a mí no me dio tiempo, pero saber que es perfecto sea como sea, porque es tuyo.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. El relato que tengo para ti hoy es el de una mujer que vivió lo que se llama un parto precipitado, que básicamente duró apenas unos minutos y que pilló por sorpresa a mi invitada que no se lo esperaba ni sabía anteriormente que es una circunstancia posible, normal y no algo de lo que asustarse. Sonia es mamá de Lucía, que nació el 11 del 11 del 2022 en la semana 38 de gestación. A las siete y media de la tarde, Sonia estaba merendando en una cafetería con su pareja y unos amigos. Se sentía cansada y rara, así que se fueron a casa. A las nueve y pico cogieron un taxi para el hospital y desde que llegó a urgencias hasta que tuvo en brazos a su bebé, apenas pasaron 14 minutos. Sonia nos cuenta cómo eran sus contracciones, cómo fue para ella la dilatación y el expulsivo, en qué postura dio a luz y cómo se sentía exactamente después de nacer su bebé. Un relato precioso. Esta es la historia de Sonia. Empezamos. Bienvenida Sonia y mil gracias por venir al podcast Planeta Farto.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Isabel, me hace, me hace mucha ilusión, en verdad.
1: A mí también, y si te parece para arrancar tu relato, cuéntanos alguna cosa sobre ti, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia.
0: Me llamo Sonia, eh, soy maestra eh, y a lo mejor empiezo por ahí porque para mí es relevante, trabajo con niños pequeños con discapacidad en, en un colegio de la Comunidad de Madrid y para mí es parte de mi familia todos mis alumnos, entonces cuando me preguntas cuántos somos en mi familia, a lo mejor se disipa un poco el número, pero luego, bueno, hermanos de familia, tengo, tengo un hermano mayor y, y bueno, vivo en el, en el centro de Madrid, relativamente en el centro, dentro del M30, entonces se considera ya, ya centro, creo. Y, y nada, es nuestra, nuestra primera hija de la persona con la, de la que voy a hablar, así que...
1: ¿Y cuánto tiempo tiene tu niña?
0: Pues mañana cumple tres meses.
1: Muy bien, así que tienes una maternidad reciente, enhorabuena por ella.
0: Y muchas gracias, y, y es, es un sol, Lucía es un sol. La verdad que sí.
1: Si te parece, Sonia, cuéntame si esto de la maternidad había sido un deseo de toda la vida y tú siempre tenías
0: claro que querías formar una familia o, ¿o cómo surgió. Pues, pues yo creo que sí que, vamos, de, to de toda la vida eh, he pensado y he querido ser madre, pero quizá un, un pensamiento que me acompañaba siempre es que no iba a poder eh, quedarme embarazada. Otra cosa es ser madre, ¿no? Pero quedarme embarazada creía que me iba a costar. ¿Y por alguna razón en especial? No, quizá porque en, en, en mi familia mi madre es adoptada y mmm, precisamente porque su madre de corazón nunca pudo tener hijos, aunque luego resultó que sí. Y como se ha hablado con mucha libertad en mi entorno sobre esto, quizá fue un poco como un pensamiento que venía a, mí, a mi mente de forma habitual y, y la verdad es que, que luego nunca fue así yo tenía claro que quería ser madre, pero quizá no sabía muy bien el cómo, Entonces, pero al final eh, nada sale como finalmente te esperas, unas veces para mejor y otras veces para peor, pero, eh, pero eh, conseguimos que me quedara embarazada muy, muy pronto y de hecho fue una sorpresa, al principio no nos lo creíamos. Cuéntame
1: cómo lo descubriste, entonces.
0: ¿Tenías algún síntoma o algo te hizo sospechar? No, tuvimos que comprar tres test diferentes, porque no me lo terminaba de creer. Digo, no, es imposible. Digo, esto es imposible, es imposible. Y, y no, y que fue luego mucha alegría, ¿no? Pero que, que al principio te sorprende porque quizá yo tengo 33 años, tampoco es que tenga una edad muy avanzada, pero todo el mundo te dice que a partir de, de cierta edad, que te va a costar, que paciencia... Y también con, con el contexto familiar que tengo, pues, pues no sé, y de repente la primera vez que se intenta, pues, pues surgió Lucía
1: ¿no? de, en nuestra vida. Vale, así que sí que estabais en búsqueda, ¿no? Y, y sí, sí. Eh, 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 en y... la aventura
0: un poco más que en la búsqueda, yo creo. No, nunca llegamos a, a buscar realmente, sino bueno, decir, bueno, pues si sí, pasa, pasó y, y pasó.
1: Cuéntame entonces cómo te sentías en el embarazo.
0: Bueno, cuando he dicho lo de que trabajo con niños pequeños con discapacidad, a mí me ha pasado desde el principio del embarazo que lo vivía con cierta angustia y cierta ansiedad y todas las pruebas, todas las ecografías, preguntaba cosas muy específicas en torno a que lucía, o sea, pues eso, el tabique nasal... Eh, el labio leporino, el, el índice de traslucencia nucal, que, que pueden indicar ciertas cosas. Y siempre lo he vivido todas las pruebas con bastante preocupación y bastante ansiedad, aunque finalmente todas eran positivas, pero, pero siempre hasta que no te decían que, eh, que todo estaba bien, siempre iba con, con esa preocupación. Entonces, el embarazo fue muy bueno y de hecho parecía que no, que no estaba embarazada. Yo seguía haciendo mi vida normal, seguía viajando, seguía eh, saliendo, paseando, pero, pero en el momento en que te van a hacer una ecografía o una prueba específica, lo, los fantasmas y, y quizá los miedos eran bastante recurrentes.
1: Hombre, tú eres súper consciente, ¿no?, de qué, qué, qué impacto tiene, cuáles son los cuidados especiales.
0: Quizás, quizás eso, ¿no? Cuando, cuando realmente trabajas con, con la excepción de la norma, eh, te haces más consciente de que existe eh, y, que, y que no es que sea un porcentaje muy grande de la sociedad pero lo hay entonces te da eh, te da miedo pensar eh, ser una de esas pequeñas cifras eh, pero que que, ya te digo que que no es que eh, no, no, no no es que no desee porque yo tenía claro que viniera como viniera Lucía iba a existir Lucía pero te da miedo pensar ese camino, porque ese camino es muy complicado y lo he vivido en, eh, no en primera persona, sino como acompañante y es muy duro.
1: Bueno, tú eh,
0: cuidas de estos
1: niños durante el día, pero también sí. estás en contacto con las familias y verás el, el peso claro. que cae en ellos no y, y la dificultad que hay claro. para conseguir los recursos que necesitan estos
0: niños. Es que es complejo. Sí, ¿no? La soledad con la que se vive, la soledad con la que se vive, tener, tener un hijo dentro de la diversidad, entonces pero bueno. Pero bueno, que no, de momento...
1: ¿Tú pudiste trabajar con normalidad hasta cuándo? Porque yo tengo entendido que los maestros en general, las maestras eh, que están embarazadas, a menudo hay un momento que se pueden coger la baja porque el hecho de estar con niños, ¿no? Que, que tienen muchos virus y todas estas cosas, pues, que es una situación de riesgo.
0: Pues mira, pues voy a aprovechar, casi no lo pensaba hacer, pero aprovecho este canal casi para hacer una denuncia porque no es verdad. Nosotras hasta la semana... O sea, nosotra, yo soy maestra de la Comunidad de Madrid eh, y nosotros pertenecemos a la mutualidad de funcionarios y esa mutualidad tiene que evaluar el riesgo que existe en nuestro trabajo. Eh, no hay un riesgo tipificado generalizado para la profesión de maestras dentro del embarazo, es decir, que o te das de baja por incapacidad temporal, por enfermedad, o van a mantenerte en el puesto de trabajo, creo que es hasta la semana 37 o 38. Entonces eh, se hace muy duro y muy complicado trabajar eh, con niños pequeños o no tan pequeños y encima en mi circunstancia en concreto, como muchas compañeras, con niños con, eh, con diversidad funcional, con discapacidad en, y que muchos de ellos pues, no controlan cierta, pues, ciertos comportamientos que pueden llegar a ser peligrosos. Um, eh, a mí en, dentro de mi trabajo me han roto la nariz eh, algún chaval, me ha, eh, tenía lesiones en la mano, entonces se vive también con, con cierta preocupación el embarazo. ¿no? Eh, y entonces eh, finalmente eh, fue en la semana, pues no sé, septiembre-octubre que, que me dieron la, la baja por lumbargia. Y ya, pues ahí hasta que en nación noviembre lucía, pues dos meses antes, dos meses y medio antes me dieron la baja.
1: Y dices y que estabas momento. un poco preocupada cuando ibas haciendo las visitas de seguimiento, sobre todo las que tenían ecografía. Sí. Eh, cuéntanos uh -huh. alguna cosa más sobre el seguimiento: ¿lo hiciste con la pública o tenías alguna mutua?
0: Sí, no, bueno, cuando se llama la, la mutua de funcionarios se llama MUFACE y tú puedes elegir la opción pública o la opción privada. Y, y yo desde el principio vamos desde el principio no al principio cuando me saqué la plaza elegí la opción privada pero actualmente estoy en la en la opción pública y siempre el seguimiento ha ha sido en la pública lo único que nuestro hospital de referencia lo cambiamos y afortunadamente lo cambiamos no quiero destripar el final de la historia porque nos pillaba muy lejos aunque vivimos en un distrito en este distrito nos, en nuestro hospital de referencia está a media hora en coche o así y entonces nos trasladamos a un hospital que nos queda muy cerca, entonces, que es público también. Es excelente el trato en, en ambos hospitales, simplemente fue una cuestión de, de, de comodidad. O sea, a nosotros, viviendo en la zona de Legazpi, de, de nos tocaba la Fundación Jiménez Díaz, es eso que está como a, a media hora o más, incluso el transporte público, tres cuartos de hora. Y nosotros tenemos al otro lado del río el 12 de octubre, entonces decidimos cambiarnos de hospital por eso. Pero tanto en el trato, en la Fundación Jiménez Díaz, como en el 12 de octubre ha sido excelente. O sea que...
1: ¿Qué idea tenías en relación a dar a luz? Hacia un poco ¿Cómo te fuiste preparando
0: y qué era sí. importante para ti? Yo durante este tiempo he asistido a clases de, de yoga con dos matronas excelentes y ellas eh, hablaban de, de esa parte más eh, de empoderamiento hacia el proceso del parto, eh, y es cierto que también acudí a las clases de preparación al parto en el centro de salud, pero siempre he tenido la sensación de que era necesario, y, no, y, de, y de hecho es que lo sigo viendo a diario, que el parto siempre tiene que implicar eh, sufrimiento. Y entonces cuando realmente cuando descubrí Planeta Parto me, me, me di cuenta de, de lo necesario que son los discursos en positivo hacia el parto y eso no se suele dar con mucha frecuencia. Entonces, mi visión sobre el parto era sufrimiento. Dolor es inevitable en mayor o menor medida, ¿no? Pero, pero el sufrimiento estaba siempre como muy presente. No me daba tanto miedo el proceso de, de parto, ni el dolor, ni el sufrimiento. Lo que me daba miedo es que pasase algo en ese transcurso. Eh, de pues eh, que, que, que pasase algo eh, que, que se saliera completamente de, de lo habitual. Que, que normalmente los partos, pues afortunadamente, en la su gran mayoría eh, son satisfactorios. Y, y tenemos a nuestros hijos con nosotras, eh, y, afortunadamente. Pero como lo, lo vivía como con miedo de que es eso que saliese un poco de, de mis manos y de nuestras manos y, y no poder controlarlo lo que sí repetía también mucho es que no quería una como que no quería una cesárea que no quería que terminarse en cesárea me daba miedo eh, que terminase así pero tampoco sé muy bien por qué porque sí que es cierto que desde el principio tenía muy claro que debía confiar en los profesionales que tenía delante entonces pero bueno que era como uno de los miedos que que tenía en torno, en torno al parto, y luego yo creo que más que el parto lo que me daba también miedo era la lactancia, porque también otros tienen un discurso muy negativo hacia la lactancia en general, como es un proceso que te va a costar, eh, como vendiéndote algo antes de vivirlo, para que si es malo le restes valor, o sea, le restes importancia, por así decirlo, pero es que al final lo que se consigue es que tengas miedo. Y que vivas todo como, eh, como pensando en en algún momento esto se va a torcer porque es, no es posible que, que todo vaya bien, que quizás eso no, no lo viviese con, con tanto miedo ni con tanto tal. También hay tantísima información que a veces te, te, te pierdes con, con todo lo que lees en vez de dejarte fluir.
1: Muchas mujeres lo han comentado, ¿no? Como que en la última década o así, o que, quizá incluso menos, cinco años, ¿no? Como que ha cambiado mucho. El, en general las redes sociales ahora está hay, hay expertos de todo, eh, hay tan accesibles sí. que están compartiendo contenido y, y te sobreestimula hasta cierto punto, ¿no? Y, y puede ser bonito porque te metes en el planeta aparto
0: y lo disfrutas. Y en general lo que, lo que me encuentro es, o sea, a, a mi alrededor. Son muchas mujeres y me he encontrado como, como con, eh, con actitud de cuestionamiento hacia el proceso de parto y de posparto y de todo, porque claro, como lo he leído en redes sociales o lo he leído en tal sitio, eh, que esto no, es, eh, no, no debe pasar así, si me pasa es porque está, está pasando, o sea, está habiendo una negligencia, ¿no? y, entonces, Jope, que también yo sé que la, la violencia obstétrica es real y, y no le estoy restando ni un poquito de importancia, pero también, Jope, también un, un voto de confianza en los profesionales que nos atienden no y, y que a veces las cosas, desgraciadamente, no, no salen como esperamos o como queremos. Es pues, bueno, un poco eh, ese mensaje también un poco así, que, que a veces falta de de echar un capote ¿no? a, a, a los sanitarios y que seguro que, que profesionales excelentes igual que no lo hay, pero tampoco podemos ir con una actitud de cuestionamiento continua porque, eh, porque es que al final no, no lo vives con tranquilidad ni con ni con naturalidad.
1: Pues cuéntame qué pasó, ¿cuáles fueron los primeros signos de, de tu parto?
0: Eh, empiezo, empiezo contando casi, casi una anécdota porque yo el, el viernes... 11 del 11 del 2022, eh, a las 8 y media de la tarde, eh, estábamos en, en la plaza de ventas en, en un bar tomando una palmera de chocolate y un croissant con jamón y queso con los amigos.
1: Me encantan esos detalles que son tan curiosos. no Estaba comiendo
0: esto y nos vamos a acordar toda sí, la vida. nada más que yo, eh, toda la vida, y bueno, y mis amigos también, <ríe> y mi marido también se acordará toda la vida de lo que estábamos comiendo. O sea. Sí, porque además se quedó la broma de tendremos que comer todos palmeras de chocolate después de esto, o sea que... Y entonces, nada, eso pues yo decía, digo, bueno, me encuentro un poco cansada, quiero decir, ya la semana 38 de embarazo, pues relativamente normal. Eh, digo, bueno, pues nos vamos ya a casa, ya, bueno, pues nos vamos a casa y, y, y cogimos el coche y, y volviendo a casa, pues yo decía, digo, uy, pues... Me encuentro un poco peor, mmm, como un dolor de menstruación más, más intenso, y lo que yo quería interpretar como una contracción, pero a mí siempre me han dicho que cuando estás de parto lo vas a notar, que cuando las contracciones son de parto, lo vas a saber y no te vas a reír ni lo vas a contar, no vas a decir, uy, mira, qué gracioso, qué curioso. Entonces yo llego a mi casa en un tercero sin ascensor y con mi marido mi, mi, mi José y le digo uy mira qué curioso yo creo que estos son contracciones uy mira sácame la pelota de Pilates venga el saquito de semillas la música yo qué sé como, como un poco a, a, el, el hipnoparto la música el no sé como pensando en que eso eh, todavía era el inicio de algo muy largo porque también nos han contado siempre o a mí me habían contado siempre que los partos son muy largos y que cuanto más estés en casa, pues, pues mejor para no... Eh, llevar para, demasiado
1: para, verde a los sí. Para vivir sí.
0: con más tranquilidad. Eh, entonces, como pasan, pues yo qué sé, 10 minutos desde que llegamos a casa y, y las contracciones eran bastante llevaderas y, y eran muy espaciadas. A lo mejor era una cada 15 minutos, cada 10 minutos... Y también me han dicho que tienen que tener un ritmo y una continuidad y una intensidad determinadas para considerar que estás de parto. Entonces yo estaba en mi casa, de hecho pusimos la manta eléctrica, que esto también este detalle tiene relevancia con lo de después y de repente empiezo a sangrar. No un poquito. Muchito. Y José y yo blancos, blancos. O sea, yo creo que es, hasta que llegamos al hospital es el peor silencio de mi vida. O sea, no hablamos nada hasta que llegamos al hospital. O sea, fue un momento horroroso. O sea, salimos corriendo de casa, literalmente, y nos dejamos la manta eléctrica encendida. Luego tuvimos que llamar a los vecinos para que la quitasen. Y nosotros vivimos en Legazpi, al lado de una parada de taxis, que siempre hay taxis 24 horas. Pues ese día la plaza estaba cortada, llena de policía. Y yo recuerdo a, a José en mitad de la carretera loco, o sea, como para intentando parar un taxi, como que estaba pasando algo muy grave, y, y, y para un taxi. De mi casa al 12 de octubre eh, son cinco minutos en coche, literalmente, pero como la plaza estaba cortada, tuvo que dar una vuelta bastante grande, y en vez de tardar cinco minutos, tardamos 15, en silencio absoluto. De hecho, hay como un vídeo, como todos callados, o sea, el, y el taxista como muy agobiado porque era como de ese prisa tal que mi mujer está embarazada pero, pero José y yo callados y, y entonces llegamos al hospital sabemos a la hora que llegamos porque pagamos con tarjeta con tarjeta entonces luego nos fijamos en el extracto bancario y nace, o sea, pagamos el taxi a las 9.31 y Lucía nació a las 9.45 entonces <risa> En 14 minutos nos dio tiempo a pasar por información, triaje y paritorio. Vale, entonces ese es el final de la historia. Yo siempre empiezo por ahí y luego si quieres detalles, yo te doy todos los detalles que quieras. Sí, porque
1: serían los 14 minutos más largos de tu vida, de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, yo, yo voy a contar también parte de lo que José me contó, porque yo no lo recuerdo. Porque llega un momento en el que te metes en el planeta parto. Y no me acuerdo de nada. Lo que sí que me acuerdo es una sensación muy intensa de miedo. Y eso creo que se debió a que nadie me haya contado que esto era posible. La sangre no era porque le estuviera pasando nada a Lucía, era porque estaba naciendo. O sea, es, 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 Lucía está perfecta y maravillosa, pero en ese momento yo creía que Lucía se moría. Y que Lucía se moría conmigo. Entonces fue un momento que, que quizá... Y por eso lo estoy, estoy haciendo esto ahora mismo, estoy contando esta historia... Es para dar visibilidad a este tipo de partos que son normales, que son eh, naturales, o sea, normales en el sentido de que no de que no hay nada malo en el proceso que está pasando. ¿no? Eh, aunque como nadie nos habla de ello, pues te piensas lo peor. ¿No? Y que también luego la, la gente en general lo que, te, lo que te dice es pero qué suerte, pero qué bien. Pero dice, sí, sí, ahora, hoy por hoy puedo decir que bien, pero al principio yo no lo podía decir. Pero bueno, empiezo un poco de lo que me acuerdo y de lo que me han contado, porque tengo mucha, muchas lagunas. Nosotros, vamos, llego yo sola porque José se, se queda un poco más atrás para, para pagar el, el taxi a, a, al puesto ¿no? inicial de información. Y yo le digo, digo que estaba pasando algo grave a la persona de información. Entonces viene enseguida un auxiliar, y yo recuerdo una imagen de muchísima gente en la sala de espera, muchísima gente, muchísima gente. Y yo agobiarme mucho de decir, digo, como no me pasen rápido, entonces, como que empiezo a exagerar, o sea, bueno, no a exagerar, ¿no? Yo tenía ese miedo real, pero a decir, está pasando algo muy grave, muy grave, muy grave, y aunque eh, no sabía exactamente definir el qué, pero quería que me atendiesen ya, o sea, era como. Necesito que me vea un médico y que me que, que me diga qué está Exacto. pasando.
1: No era el momento para minimizar y decir, bueno,
0: yo soy una más, bueno, ¿no? Bueno, me, me ponéis me... En, la, en la cola y yo me espero mi turno. Sí, ¿no? sí, a ver qué pasa. Y menos mal, Dios mío, menos mal. Entonces, recuerdo que el auxiliar, como también un detalle así como muy random que me acuerdo, que me decía, siéntate en la silla de ruedas para llevarte al tiraje. Y yo le decía que no me podía sentar. Que yo no me podía sentar. Que yo iba andando y dice, pero chiquilla que te vas a caer y digo, pues me da igual, pero yo sentarme no me puedo sentar, o sea, mi cuerpo me pedía movimiento ¿no? de, que siempre dicen eso, pues, pues en mi caso sí que fue así, y recuerdo pasar las puertas del triaje y decirme bueno, y dice, pues quédate un momentito que voy a buscar un médico, y digo no y digo yo no me puedo esperar que te, a que busques a un médico y no dije nada, pero me fui detrás de ella, <risa> me fui detrás de ella e irrumpí en lo que yo creo que es una sala de médicos con la auxiliar o sea, como que abro también la puerta y ya ahí tampoco recuerdo mucho. O sea, yo a partir de ahí, o sea, recuerdo ahora flases y lo que me ha contado José porque José no lo dejaron pasar conmigo. O sea, luego vino él, eh, le dio tiempo a, a entrar conmigo, pero en ese momento él no estaba. Lo que yo puedo intuir que pasó es porque me devuelven mi ropa rota después de dar a luz a Lucía. Entonces creo que me rompieron la ropa, me la arrancaron los pantalones, o sea, no sé. Y dijeron que nos íbamos a paritorio. Entonces yo, como que no, no, no estaba entendiéndome de nada. Luego José me cuenta que le hacen pasar, que él estaba en la sala de fuera. Le explican que él no puede pasar porque hay mucha gente en triaje y que cuando me valoren le van a dejar pasar o no. Eh, entonces, al minuto de yo entrar, le dicen: ¿Eso está el marido de Sonia? tal Sí, sí, pase corriendo tal. Estaría y había también dicen, asustadísimo él. ¿eh? Bueno, asustadísimo, 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 asustadísimo. Porque además, mmm, bueno, no sé, porque yo tampoco fui capaz de explicar lo que estaba pasando ni lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, él y lo que me cuenta es que uno de los médicos que estaban eh, le empieza a preguntar si el, el embarazo había transcurrido con normalidad, de cuántas semanas estaba, como que le empieza a preguntar datos. Eh, y entonces... Entramos a, a paritorio y literalmente <ríe> quitan tiran, eso me cuenta José, tiran unas cosas que había en la mesa, o sea, limpian una mesa y me dicen, apoya los codos, a José le dicen que me dé las manos, la matrona se tira al suelo y recoge a Lucía. Punto. O sea, <ríe> como eh, dolor. O sea, es lo que digo, no hubo dolor porque porque tampoco es que no me acuerde de mucho, pero intuyo que lo hubo porque grité y que pedí la epidural en un momento dado, de hecho. Pero claro, me dicen, pero chiquilla, me quería epidural, pero como no sabía lo que estaba pasando, pues yo pues, pues, pues yo no sabía si iba a durar esto cinco horas más. Y entonces, eh, pues yo qué sé, son a los dos o tres, dos, yo creo que fueron dos pujos, sale Lucía la recoge la matrona, la matrona y me tocó fue una maravilla, la, la chica yo no sé si lo llega a escuchar gracias eh, porque fue porque fue maravilloso y recoge a Lucía y a mí me pasa que no la quiero coger, que me dio mucho miedo, que yo no sabía cómo estaba mi hija, entonces le pedí a José que la cogiese hasta que me tumbase y, 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 y procesase un poco lo que, lo que ella estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien que pasaron dos minutos, no, no pasó mucho más, pero era simplemente un ¿qué ha pasado? O sea, de verdad, de verdad que lo fue. Y, y nada, José eh, pues la coge a Lucía en un momento dado y me, me tumbo Bueno, a todo esto, José también, o sea, yo, yo seguía con la camiseta puesta y la mascarilla y un momento en el que le digo a José, quítame todo. Y, o sea, fue, bueno, fue de antes yo qué sé. Y, y entonces yo me tumbo, desnuda ya, o sea, y, y me pone a lucía en el ombligo, y empieza a trepar, a trepar pero increíble, o sea, empieza a trepar, a trepar una cosa, o sea, en ese momento me doy cuenta de que realmente está ahí mi hija, o sea, no, y, y empieza a trepar por encima de mí, y de repente, pum, se engancha ahí al pecho tal, y se queda ahí tranquilamente. Y yo, pues, de hecho tenemos una foto que yo todavía estoy maquillada. <risa> claro, pues. <risa> y, y de hecho todo el mundo me dice, es que es tu mejor foto. Dices es que sale radiante. Y digo, tío, es que hace mm, tres cuartos de hora estaba yo con mis amigos tomándome una palmera de chocolate. O sea, no me dio tiempo a nada. Y entonces, pues eso. Luego, ¿qué pasa? Bueno... La matrona se pone a mi ladito, fue, fue maravillosa ella, y, y, y me empezó a decir eso, está todo bien, no te preocupes, está bien, porque yo estaba muy nerviosa, preguntando todo el rato que si estaba bien. Y de hecho me, me pasó una cosa anécdota graciosa o curiosa, es que ya llegó un momento en el que la matrona me dice, te vamos a explorar para ver cómo estás. Y me dice, uy, estás estupenda, y dice, pues y dice no sé si ponerte ni un punto. Y le digo, mentira. Digo, yo me he abierto en canal. Y digo, es imposible, es imposible, es imposible que a mí no me haya abierto de arriba abajo. Digo, me estás mintiendo. Y tenía tanta inseguridad de que me estuvieran mintiendo que de repente le digo, José, vete a mirar. <risa> y dime qué ves. Y la matrona dice, eres aprensivo. Y dice, el otro, no no te preocupes, tal. Y dice, mira, ¿ves? Y le empieza a explicar que efectivamente me dieron un punto porque la niña nació con, con, con la mano delante. Y, y me arañó. Anécdota también graciosa o curiosa. La matrona maravillosa me, me dice ¿Quieres un vasito caliente con galletas de leche? O sea, un vasito de leche caliente con galletas. Y digo, ¿pero si acabo de merendar? Y digo, ¿qué vasito con leche con galletas? Y a, a los cinco minutos de dar a luz les pregunto que si puedo ir al baño. Que me estaba haciendo pis. Y me dicen, sí, claro. Y dice, ¿te ayudamos a levantarte? Y yo, no. Estaba estupenda. O sea, yo me fui a planta andando. Yo me fui, tres horas después que nos dejaron en paritorio con ella con la luz apagada, muy bien, me fui a planta andando.
1: Y flipando, o sea,
0: sí, 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 sí. ¿te
1: acuerdas cuánto pesó Lucía al nacer?
0: Sí, pesó dos kilos y medio. Lucía nació, por debajo de los dos kilos y medio se considera bajo peso, Lucía nació justita de pesito. Pero, pero bueno, ahora está gordita y estupenda y ya está.
1: Y ese tiempo qué, que qué tuviste bien. de piel con piel, que ella trepó y vino a tu pecho,
0: ¿te acuerdas de bueno, tu, bueno, bueno. tu yo, sensación mirándola? Yo recuerdo al principio, como como decir muchas veces, es nuestra hija, ¿no? Como afirmando que era ella, de verdad era ella, o sea, no me la habían puesto otro, no sé, porque no, no había asimilado nada, o sea, no, no me había dado tiempo a asimilar nada, y que además yo no notaba dolor, o sea, yo no notaba dolor, me refiero después del parto. A mí no me pusieron epidural ni anestesia ninguna, ni siquiera para los puntos. O sea, porque como me dieron por tal. Entonces, yo me sentía en una nube infinita, o sea, como. Y, pero reafirmando continuamente que, eh, que era ella. Y pues eso, mm -hmm. es que encima es que es preciosa, es que mi hija es preciosa. Porque. No digo que los bebés que hayan nacido con sufrimiento durante el parto no sean preciosos, pero es que encima de ella parecía una muñeca. Es que tenía la cabeza perfecta, es que no tenía un nematoma, es que no tenía nada. Era un colorcito, es que era pre... vamos, es preciosa, ¿no? Entonces era como una muñeca, como si te pusiera una muñeca encima que respira, que respira y que come de tu pecho, o sea, y de repente tu pecho, o sea, no sé se ingurgita se pone una... enorme no bueno eso a lo sí, mejor sí, al tercer sí, día sí. Sí. no o sea pero desde el principio como intentando no eh, pues eso alimentarse y el calorcito de mamá y no no sé fue, fueron do, las creo que fueron dos o tres horas preciosas preciosas y luego otra otra anécdota con eso fue llamar a mis padres Le, no les llamamos hasta que no llegamos a planta como a la una de la madrugada y claro Llamo a mi madre, llamo a mi padre por separado y, y les digo, oye, ¿qué, qué ha nacido Lucía? Y dice, hombre, pero cómo no nos llamas antes, cómo no nos avisas. Y digo, mira, mañana te cuento. <risa> digo, pero no he podido avisaros. O sea, supongo que la gente avisa antes. Por eso, de oye, mira, Mari, Pepi, la amiga, la vecina. No, y, y nada más dar a luz a Lucía, que también esa es otra, que mi vecina lo recordará toda su vida, le digo, José... Llama Marta que nos hemos dejado la, la, la manta eléctrica sin quitar y subieron los vecinos a quitar la manta eléctrica. O sea, porque no nos, o sea, no nos dio tiempo ni siquiera a, a, a nada. ¿no? Y... Uah, pues eh,
1: Sonia, entonces, bueno, ha pasado tres meses, ¿no? Tu, tu niña N sí. nació el mismo día 11, es que también es una fecha muy bonita. 11 ¿no? del 11, el 11 de, los de los 2022, 2022, sí. Y, y, ¿Y cómo has procesado todo esto? Porque en todos los casos yo creo que el parto es una experiencia tan tan fuerte, porque de alguna manera entrar en la maternidad es una cosa fuerte, la naturaleza nos prepara ¿no? con, con una experiencia fuerte que en, en casi todos los casos luego tenemos como que procesar la película que nos ha pasado, pero cuando es tan rápido y tan concentrado, me imagino que la sacudida es no, o sea, mayor. Yo, nosotros
0: nos quedamos cuatro días en el hospital en vez de dos, o sea, y mira que estaban de 38 semanas, pero, pero creo que no, no estábamos preparados en ese momento para nada, y entonces como la pediatra maravillosa, o sea, sabes es que todos los profesionales que nos atendieron para quitar el sombrero y era como, os queréis quedar un día más para, para sentar todo un poquito más y yo, sí, pero pasado después el periodo del hospital, que fue como un, una luna de miel, de verdad, o sea además estuvimos solos no, no quisimos que, que ningún familiar viniese y estábamos todo el día desnudos todos eh, con ella y, y fue maravilloso, pero una vez que llegamos a casa, me empecé a plantear si lo que había ocurrido era normal. O sea, normal en el sentido de patológico, o sea de por qué ha ocurrido esto, por qué nadie me había hablado nunca de esto, y si tenía alguna consecuencia para Lucía o alguna consecuencia para mí. Entonces, te pones a, 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 a leer, a ver, y tampoco hay mucha literatura sobre esto, solamente te hablan que es un parto precipitado, pero tampoco no te hablan mm, específicamente de... Bueno, o, o no con tanto detalle como otro, otro, otro tipo de partos. No, a, a, hay cientos de páginas que te hablan de del dolor y del sufrimiento, pero pocas de de, lo, de pues eso, ¿no? De, de otro tipo de, 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 de experiencias. Entonces, llegó un momento en el que yo pedí mi historial de, de parto. Bueno, no sé si se llama historial de parto exactamente.
1: Sí, el historial clínico, bueno, los, supongo. Clínico
0: de clínico, parto, ¿no? No, no me acuerdo, lo pedí. Lo pedí. Digo, para ver si pone algo. Digo, que me explique alguien esto. Ahí me enteré que, que, eh, que, que me hicieron el ingreso hospitalario después de que hubiese nacido ella, porque ni siquiera habían cogido mis datos, porque lo pone como paciente desconocida y luego ya paciente con mi nombre. ¿no? Eh, y, y, pero yo no lograba entender bien lo que ponía, porque ponen eh, siglas, ponen cosas, y, y yo digo, si me pongo a investigar las siglas y son algo malo, yo prefiero que me lo explique un profesional. Y fui a una consulta privada de ginecología a que me lo explicasen. Porque yo no... De verdad, yo, yo tenía la, la sensación de, de, que, de que quizá algo había ido mal y nadie me lo había dicho. Y no. <risa> y no. O sea, no. Eh, no de nada. O sea, de hecho, eh, la ginecóloga que, que me atendió en la consulta eh, privada, eh, cuando le dije, bueno, es que he tenido un parto precipitado y yo me quedé callada, como esperando una respuesta de ella de, bueno, claro, es que esto es así, esto es así no, me miró como, bueno, pero ¿cuál es tu duda? si es normal, ¿no? ¿Qué, ¿por qué estás aquí preguntándome sobre tu parto si hace un parto normal? bueno, pues estoy aquí porque, porque en verdad, no nadie te ha, me había hablado de esto antes no pero y me explicó todo el historial eh, de lo que había pasado todas las siglas que había y que en verdad estaba todo, estaba todo bien. Entonces, pues, eh, a partir de entonces, pues mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Ahora bien, yo soy una persona en general en mi vida muy echada para adelante, como, pues que no me cuesta hablar, que, que, que hablo con todo el mundo, que tal. Y ahora me encuentro que soy una persona súper insegura con todo con ella. Porque esto me ha generado como un, un agujerito en mi confianza y que pues ahora que, que me es difícil de gestionar. Pero bueno, que estoy mucho, mucho mejor, afortunadamente, con, con todo. Y, y bueno, ya lo, lo cuento con, con cierta guasa todo esto también. O sea que...
1: Mirando atrás, es que hay cosas que no conocías de ti misma, ¿no? Y que, que no habías claro. experimentado nunca. Que, que fue como, bueno, desde luego conocer a Lucía. Ese día conociste a Lucía, mm. pero conociste algo de ti que no sabías que existía,
0: porque nunca se había sí.
1: dado algo similar.
0: Sí. Sí, ¿no? y además, como José recuerda mucho, del eh, el momento de cuando nació Lucía y la matrona estaba tirada en el suelo, eh, que ella la matrona repetía mucho, dice, es que esto es salvaje, es que esto es salvaje. Tal. Y además, eh, se quedaron en la retaguardia lo que entendemos que eran médicos residentes o alguien que, que no estaba tampoco interviniendo mucho, y ella diciéndoles a ellos, dice, ¿pero qué pasa? ¿Nunca habéis visto un parto sin instrumentalizar? Y por eso os habéis quedado todos... Porque me decía José que estaban todos mirando como, wow, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, creo que también ese día muchas personas conocieron una parte de sí mismos que no conocían eh, y, y partos que antes nunca habían visto. ¿no? Entonces... Ahora echando una
1: mirada atrás, ¿qué, ¿en qué forma te admiraste de ti mismo ¿O qué fue eso que tú ahora dices atrás? Dices, joder, pues es que...
0: ¿Ole, pues, pues yo? Pues yo creo que cuando, cuando nació Lucía, creo que lo, lo que lo que más me gustó de, de todo esto es que eh, ella... O sea, la, no la conexión, porque yo también digo que, que cada día la quiero más literalmente, que al principio el vínculo no era tan fuerte sino el encaje que hacíamos, es que o sea, su boca era para mi pecho, su cuerpo era para mis brazos o sea, éramos, y lo recuerdo mucho eso, como, como que era, era perfecta para mí y yo perfecta para ella ¿no? en ese momento entonces quizá, quizá me, me quedo con eso, ¿no? Si esa era, que no sé muy bien lo que me has preguntado pero <risa> creo que era, por la respuesta
1: y ahora sabes mucho más de lo que sabías antes, ¿no? que dice, lo has repetido varias veces que esto es algo que no me, no, no me había contado nadie, que no sabía que existía. ¿Qué, qué, qué le recomendarías a, a las mujeres que nos escuchan, que, que tengan en cuenta, que les pudiera ayudar, que a ti te hubiese gustado tener en cuenta o que te hubiesen dicho antes de, de tener tu experiencia?
0: Pues quizá eso, saber que esto existe, que no es que hayas aguantado mucho en casa, porque eso también me lo dice mucho, es que seguro que has estado tres horas en tu casa es que seguro que te dolía mucho y te aguantaste. Que no, o sea, que no... Eh, que aunque la gente cuestione, a, que te, nos cuestione a veces que, que, que confieses en lo que has vivido, que no anules tus recuerdos ni tus vivencias, porque son reales y solamente tú las conoces, entonces que yo creo que también eso es algo que, que, que me gustaría transmitir de alguna manera y que quizá, eh, aparte de visibilizar este, este tipo de, de partos, también... Eh, eh, visibilizar que, que aunque sea difícil eh, se, se disfruta o yo al menos en mi caso se disfruta más todo cuando confías en que en que las cosas son como tienen que ser y que han sido perfectas como han sido o sea aunque tú te lleves una imagen de lo que podría haber sido el parto yo, ahora, yo escucho partos o me cuentan partos de, con, con, muchos dolor, con mucho dolor con muchas horas Incluso me da cierta envidia porque digo, Jopé, yo me hubiese gustado utilizar las lianas, la silla, el no sé qué, y a mí no me dio tiempo, pero saber que es perfecto, sea como sea, porque es tuyo.